0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Le podcast sort sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et autres. Mon nom est Émile Demers et je suis très heureux d'avoir encore une fois un invité récurrent au podcast après le retour de Xavier Garant au dernier épisode qui avait fait, si vous vous rappelez bien, euh, le robot qui se réoriente comme le ferait un chat. Et là, Il nous a parlé d'une, d'un robot qu'il a développé dans le cadre de son doctorat euh, qui a une proprioception avancée. Euh, c'est très intéressant pour le futur de la robotique là, de, et la collaboration humain-robot. Donc, allez voir ça si ça vous intéresse. La dernière fois, maintenant l'invité d'aujourd'hui, qui n'est pas Xavier Garant a utilisé ses vastes connaissances dans la matière pour nous vulgariser la 5G et ce que ça signifiait comme avancée pour les télécommunications. Mais aujourd'hui, on essaie quelque chose d'un petit peu différent. On va un peu faire un look en arrière, euh, plus un look historique. Il va nous dresser un portrait de l'histoire de la radiocommunication. Re-bienvenue au podcast, mon cher ami Philippe Bourgault.
1: Merci à toi, Émile.
0: Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour rechercher ça. Je comprends que ce n'est pas parce qu'on connaît bien un sujet dans son état moderne. Toi, tu travailles en électrique, tu as fait un bac en génie électrique, une maîtrise euh, en génie électrique et tu tu, tu connais bien en 5G, tu tu connais bien les radiocommunications actuelles, mais de projeter ton regard en arrière vers l'histoire de ça, je comprends que ça demande quand même beaucoup d'efforts pareil. Donc, merci beaucoup d'avoir fait les recherches là-dessus. Et pour nous en parler aujourd'hui, c'est vraiment cool.
1: Ben, c'est mon plaisir. En fait, un peu comme tu as mentionné, mon background, c'est le génie électrique, mais ma concentration, c'est vraiment les télécommunications. Donc, euh, évidemment, pour développer des nouvelles technologies en télécommunications, c'est toujours intéressant de savoir un peu ce qui a déjà existé auparavant pour, ben, premièrement, pour faire les mêmes erreurs, mais aussi pour bâtir sur ce qui a été fait puis améliorer, euh, arriver avec des, des innovations. Là.
0: Ben oui, c'est, ça, c'est tout en ça. C'est une des raisons ça, pourquoi c'est intéressant de, de regarder l'histoire, justement, pour apprendre des erreurs puis bâtir là-dessus. Tu sais. Puis là, c'est, c'est ça, tu as mentionné que ta spécification ou ta, ta spécialisation, excuse-moi, là-dedans, c'était justement un peu ce domaine-là, la, la radio ou la télécommunication. Mais c'est drôle parce que c'est toi qui m'as mentionné que c'est assez récent que tu as appris de la vraie signification ou de la profonde signification du terme radio. Euh, tu sais, nous, on s'imagine qu'une radio, c'est une radio dans ton char. Là. Tu mets un poste, puis tu entends une diffusion. Mais de ce que tu me disais, c'est comme vraiment plus vaste que ça. C'est plus un sujet en général. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça?
1: Oui, ben, effectivement. En fait, je suis tombé sur un livre à, à la bibliothèque qui euh, décrivait l'histoire de la radio. Euh, puis un peu comme toi, euh, pour moi, la radio, c'était simplement euh, euh, l'équipement qui était dans notre véhicule. Puis on, on tournait un poste, puis on entendait, on avait différentes chaînes. Pour moi, c'était ça, la radio. Euh, Puis, en lisant le livre de l'histoire de la radio, tu te rends compte que c'est vraiment beaucoup plus vaste que ça. Euh, Puis, en fait, en fait, la radio qu'on retrouve dans notre chat, c'est vraiment un peu les balbutiements de euh, tout ce qui est de télécommunication en général. Maintenant, notre téléphone, euh, euh, la télévision sans fil, le Wi-Fi, tout ça, tout ça est venu avec euh, l'innovation de la radio en premier lieu. Là. Fait, fait qu'en, En
0: réalité, c'est, c'est, c'est quoi? C'est... c'est... Ce que tu veux dire, c'est que c'est une technologie, c'est comme la technologie de base de diffuser des choses dans l'air. C'est-tu un peu ça? Je, je le comprends-tu bien?
1: Oui, exactement. En fait, euh, ben on, avec l'histoire que, que, que je vais détailler aujourd'hui, on voit que euh, les premiers acteurs, les premiers scientifiques qui ont découvert qu'il était possible de transmettre de l'information sans fil, euh, ils ont justement utilisé ce principe-là pour transmettre de l'information comme la voix, la communication, euh, puis qu'on l'a utilisé maintenant à pour le divertissement, pour transmettre des nouvelles et tout ça. Là, puis, on l'a intégré dans nos véhicules, euh, mais à partir de là, c'est aller plus loin, plus que de juste transmettre la voix ou des, du divertissement à travers notre, notre radio, ben, on peut utiliser la même technologie pour euh, transmettre à une certaine époque. Un peu plus tard, on avait la télévision, ce que l'information vidéo était transmise euh, sans fil aussi à travers des antennes. Par la suite, là, on a nos, nos téléphones, la 4G, la 5G, mais au final, c'est tout le même fondement. Donc, quand on parle de radio, euh, on pense à l'objet de la radio, tu sais, que, comme on dit dans notre véhicule, mais le concept lui-même de la transmission sans fil date de beaucoup plus longtemps que ça. Euh, puis en fait, c'est toute tout cette avancée-là qui a mené à tout ce qu'on a maintenant de, de sans fil. C'est,
0: c'est, c'est, c'est ça, c'est super intéressant. Puis on peut peut-être avec ça commencer sur... J'avais, je mettais pris un petit peu des notes générales de où qu'on voulait s'enligner là-dessus. Puis ça commence avec le télégraphe et le code morse. Moi, c'est ça que j'avais... Ouais. OK, fait qu'on parle à peu près au 19e siècle, à peu près 1840, j'avais 1870. Ouais. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ce que tu avais trouvé par rapport à ça, de la transmission de messages? Parce que je sais que c'est pas. On n'est pas encore rendu à avoir des choses sans fil à cette époque-là, là, le code morse. Je pense qu'il fallait qu'ils mette vraiment des lignes dans le sol. Puis c'est euh, des genres de câbles électriques. Là. Fait que peut-être que tu pourrais nous parler un peu de ça pour commencer.
1: Non, effectivement, tu commences à la bonne époque. Je pense qu'au début des années 1800, Mais euh, ben, l'électricité, c'était encore un nouveau concept, disons comme ça, parce qu'il est encore à à découvrir c'était quoi les propriétés euh, de l'électricité et tout ça. Ils ne savaient même pas comme, euh, il n'y avait pas nécessairement de batterie. c'était pas encore vraiment euh, complètement fonctionnel. Mais euh, quand ils ont eu les, premiers, euh, les premières découvertes de l'électricité, ils ont, ils ont, évidemment, c'était câblé. Euh, il y avait des, des, des fils. Euh, puis justement, euh, leur moyen de communication, c'était le code morse parce qu'ils était capable d'envoyer des impulsions électriques à travers un câble. Puis, euh, ces impulsions électriques-là pouvaient être désignées par, justement, des points ou des bords, tout dépendant de la longueur de l'impulsion électrique. Donc, s'il envoyait une impulsion électrique d'un côté, il n'était qu'à la recevoir de l'autre côté, tout simplement. Puis, euh, était encodé sous le, le format code morse qui correspond à des points et des bords pour représenter l'alphabet, tout simplement. Euh, mm-hmm. Donc, c'était le premier, disons, mode de com- télécommunication. Là. On parlait de télégraphe parce que c'était, justement, mm-hmm. des... des des bords et des points, là, puis il fallait oui. justement quelqu'un qui veut dire un message qui l'encode sous forme de code morse, qui l'envoie avec euh, sa machine de son télégraphe pour qu'à l'autre côté, il soit décodé euh, de la même façon. Là. Donc, c'est vraiment comme ça que c'est commencé. Euh, par la suite, un autre acteur quand même très connu, euh, Graham Bell, euh, mm-hmm. qui encore euh, a des répercussions aujourd'hui, on va en discuter oui. un peu après. Euh, mais lui, c'est, c'est intéressant parce que lui, c'est, c'est l'inventeur du téléphone, pour ne pas cacher la, la, la surprise. Euh, mais ce qui, il, a, il a culminé différentes technologies. Par exemple, euh, il y avait un brevet de, de, de microphone qui, que lui a acheté pour euh, inclure dans son téléphone. Puis lui-même a développé le brevet de haut-parleur. Et les deux combinés, il a pu euh, convertir justement le, le code morse qui était utilisé avec des impulsions vers une communication vocale. Donc, on pouvait parler... Euh, à travers un microphone, cette impulsion électrique-là était transmise sous forme… Était en fait, était modulée avec la voix, transmise sous, la, sous la, le, le câble et reçue à l'autre, à l'autre côté avec un haut-parleur. Donc, on pouvait vraiment transmettre la voix à ce moment-là. Euh, OK. OK.
0: Ben, tu sais, je m'excuse, je coupe, j'essaie de, je m'insère, je m'insère deux secondes, mais je, je veux juste essayer, comme, de mieux comprendre. Quand on parle du code mort, tu je sais que c'est des, c'est des genres de signal en trois, euh, c'est trois impulsions, là. Fait qu'on pourrait dire, mettons, je sais que SOS, c'est la seule chose que je sais. SOS, ben, je me dis, ça va être utile sûrement un jour quand je vais être pris sous une C'est trois points, <rire> c'est trois points, puis trois barres puis trois points, puis trois barres Je sais pas si les trois points, c'est le S ou le O, ou vice versa, si c'est <rire> le S ou le O, mais je me dis, si je fais juste trois points, Trois barres, trois points, trois barres. à un moment donné, ça va faire SOS, puis quelqu'un qui va m'entendre, va venir me sauver. Mais là, après ça, <rire> c'est la seule chose que je connais là, du, du code du morse. Mais là, après ça quand on passe au téléphone avec Alexandre Grambel, est-ce que tu es en train de dire qu'il fait un encodage morse du signal de voix? Ou non. c'est pas nécessairement ça, il fait envoyer le signal de voix à Non, point.
1: effectivement, c'est, c'est vraiment une autre technologie où à ce moment-là, au lieu d'envoyer des impulsions comme le code morse le fait, euh, c'est vraiment, il va moduler le son de la voix à travers le microphone, qui va avoir différentes amplitudes. Euh, mmh. Tu peux le voir comme des impulsions, mais avec différentes amplitudes pour justement le, le, les sons et les tonalités de ta voix qui vont mmh. pouvoir être euh, euh, inversés avec le haut-parleur pour justement reproduire le son de la voix, euh, transmettre le signal électrique en, en signal de voix à la sortie.
0: Peut-être que tu ne sais pas, c'est bien correct que si tu ne le sais pas, mais est-ce qu'il y a une transformation qui est effectuée au signal quand il, il est pris par le microphone à ce moment-là et qui est envoyé?
1: Je ne pourrais pas dire, mais je ne crois pas de toute façon qu'il y avait l'équipement pour le faire parce qu'on va pouvoir en parler un peu plus tard, mais les premiers systèmes d'amplification ont été développés euh, au début, du, début 1900. Donc, okay. euh, il n'y avait, avait même pas d'amplification. Donc, nécessairement, euh, il a plus prouvé que le téléphone euh, fonctionnait. Euh, je ne sais pas sur quelle distance, jusqu'à quelle distance il était capable de parcourir, euh, mais certainement ça avait, ça avait des limitations. Là. Mais il était capable ouais. quand même de, de, de voir qu'on était capable de synthétiser la voix et de la, de, de la reconvertir euh, de l'autre côté, par exemple, à travers un ouais. haut-parleur. Là. C'est
0: intéressant parce que, c'est, on dirait, la manière que ça me semble, puis les, premières, les premiers téléphones que j'ai vus comme en bois, là, très artisanal, euh, ça a un, un peu une qualité euh, analogique. Mais je ne sais pas si c'est vraiment analogique. Là, puis là, la différence entre analogique ou digital, pour ceux qui ne savent pas, un bon exemple de ça, c'est un peu une montre. Là. Tu peux avoir une montre analogique comme étant une montre avec des aiguilles. Donc, tu as presque un signal qui est que techniquement, tu pourrais zoomer à l'infini sur ton aiguille puis tu la verrais se déplacer sans incrément. Elle ferait juste être c'est fluide. Continue. Que... Ouais. C'est continu. Merci. Ok. Wow, c'est ça le mot que je cherchais. Tandis que mettons une montre digitale, bien, c'est carrément les chiffres. Il dit les chiffres, puis les chiffres increase euh, montent un par un. Euh, les secondes, les minutes, les heures, ça dit les chiffres carrément. Donc là, un téléphone, je le vois comme une genre de belle boîte artisanale. C'est encore à cette époque-là. On utilise ça pour parler. On ne se dit pas, on ne dirait pas qu'à cette époque-là, on a vraiment l'idée de communiquer vraiment des informations, des données. Tu sais, je sais pas si pendant, la première, si pendant la Première Guerre mondiale, avec le Code Morse, ils transmettaient des, euh, des, des données vraiment. Mais on dirait que c'est plus à cette époque-là, on ne pense même pas à ça. c'est juste On veut juste se parler. Là, c'est tellement un besoin comme essentiel de pouvoir se parler sur des longues distances que, que c'est ça qu'ils vont, qu'ils vont venir faire finalement. Oui, tu sais, tu... ouais, vas-y, vas-y.
1: Ben, en fait, en, fait un, un, en, lisant, en lisant là-dessus, je trouvais ça super intéressant parce que Graham Bell, son histoire à lui... Euh, en, fait, sa femme, en fait, sa mère et sa femme étaient euh, les deux euh, malentendantes. Puis c'est ce qui a un peu forgé sa carrière parce qu'il euh, s- il se retrouvait toujours dans des, dans, des, dans des groupes, dans des communautés malentendantes pour les aider en, les a- en leur apportant des, des solutions euh, ou des inventions qui, per- qui leur permettraient de communiquer avec le monde extérieur. Donc, mmh. euh, euh, par exemple, en, en, en convertissant par exemple euh, un, un signal euh, de parole en signal visuel avec des lampes peut-être ou euh, peu importe c'est quoi la méthode mais c'est toujours il s'est toujours intéressé à ce domaine là parce que justement sa famille était dans et avait des, des euh, était malentendant. donc euh, mm-hmm. c'est, 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 c'est drôle à quel point ça l'a forgé le téléphone qui est une communication avec les autres puis maintenant que c'est rendu euh, chose commune là, pour nous là.
0: pour tout le monde ben oui exactement tu sais, c'est
1: exact, ouais.
0: assez spécial oui euh, je ne savais pas que c'était forgé par ce, ce, cette chose-là, cette anecdote-là. Tu sais, c'est, c'est intéressant tout le temps de voir comment un peu notre entourage nous enligne vers des carrières spécifiques. Tu sais, euh, moi, dans mon cas, mettons, mon père tu sais, il avait étudié en, en génie civil puis euh, c'était un peu une des raisons pourquoi j'ai décidé d'aller en génie, là, finalement, en, en génie mécanique. Fait que tu sais, c'est une raison. Là. Euh, y a, y a, j'avais, j'avais plein d'anecdotes de, de préparer, tu sais, pour tous les sujets qu'on a. Puis euh, là, je, c'est même pas une anecdote que j'avais préparée. préparer, fait que tu la sais même pas. C'est là, mais mon père, justement, il m'a dit de quoi hier euh, quand je, je soupais avec lui, qui est intéressant. Puis je sais pas si c'est cette technologie-là, de téléphone très primitive, c'était par rapport à ça qu'il me disait son anecdote, mais dans le fond, il me disait qu'il se rappelait encore que quand il avait à peu près cinq ans. Euh, lui, il habitait dans un genre de maison familiale là, qu'il y avait plein de monde. Puis, tu sais, il était très jeune à cette époque-là. Fait tu ça devait être dans les années euh, 70. Dans le fond, début 70, il habitait dans un rang à Saint-Nicolas. Là, fait que, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de maisons dans sa rue. Mais, dans le fond, il disait que c'était la même ligne téléphonique qui rejoignait tous les téléphones. Fait que dans le fond, quand tu te faisais appeler par quelqu'un, il disait que c'était tout le temps la même ligne. Fait que, si tu voulais, là, tu pouvais... Pogner le téléphone, puis entendre ce que ton voisin se faisait appeler pour... Puis aussi, il disait que quand il appelait, quand quelqu'un appelait la, la rue, finalement, euh, il y avait une tonalité... Dans le fond, t'a... le nombre de tonalités de la sonnerie, ça t'indiquait c'était pour qui sur le rang. Fait que si entendais, mettons, deux tonalités, bring, bring, ça, ça voulait dire, mettons, que c'était la deuxième maison sur le rang. Fait que là, c'est comme, OK, c'est pour nous, on, on répondait. Puis là, il me disait que tout le monde écoutait, dans le fond, les conversations de tout le monde, puis que là, son grand-père, il se rappelait qu'il se choquait, mettons, contre les voisins. Puis t'es comme, je sais que tu m'écoutes. tu Raccroche le téléphone, euh, tu sais, des, de, des genres de chicanes de même. <rire> de c'est, c'est quand même drôle parce que c'est comme, tu sais, c'est juste par le fait que c'est tout rejoint ensemble. puis Ça devait être ça au début, là, finalement. Là, ça devait être tout partout ça. Là, on parle d'un rang. Fait que peut-être que la technologie, c'était pas rendu, euh, tu sais, là, finalement, encore, là, la technologie. Oui,
1: bien, effectivement, ben, c'est une super anecdote. Effectivement, j'étais pas au courant de, de, de ça. Mais ça aussi, ça fait partie un peu du développement qui a été fait dans les 100 dernières années. C'est de répandre, le réseau de téléphone à grande échelle, parce que, tu sais, effectivement, on peut communiquer une personne avec une autre personne comme des talkie-walkie, mais quand tu viens à, à, à mettre ça à, à grande échelle avec toutes des villes, par exemple, si tu vois un, un tour à Condo ou euh, des tours à New York, il faut que tu ailles mettre un téléphone dans chaque chambre. Comment tu fais pour que la ligne filaire se rende un peu partout? C'est quand même un problème d'ingénierie. Là, tu peux pas mettre des câbles partout parce qu'il y aurait des câbles, vraiment, ça serait, ça serait énorme. Là.
0: Mm-hmm. Oui, c'est ça. Puis tu ne pourrais pas non plus que tout soit rejoint sur le même câble, sur la même ligne. Sinon, ça aurait juste aucun sens dans le monde moderne d'avoir des, justement de tour à condo avec un câble de téléphone puis que ce soit la même ligne partout.
1: Oui, ouais, exact. exact. Wow.
0: Puis, puis là, j'avais peut-être... OK, puis là, mon autre... Ah oh oui, mon autre anecdote que j'avais par rapport à Belle. Puis là, peut-être qu'ensuite... Euh, peut-être qu'après, tu vas-tu être prêt à, à ce qu'on se déplace vers l'autre sujet qui était la... J'avais oui. la télégraphie sans fil oui, oui, oui. Ouais, ok, parfait. Fait que ce que j'avais, c'était que... Dans le fond, Campbell a fait le premier appel, appel téléphonique qui était une réussite, là, le premier « successful » appel téléfo- téléphonique. Il a appelé son assistant, Thomas Watson. Plus Je trouve ça drôle que son assistant s'appelle Watson, là, mais en tout cas. Euh, il a seulement dit, <rire> tu sais, comme nonchalamment, « Monsieur Watson, venez ici, je veux vous voir. » C'est comme si c'était, comme c'était, comme c'était de rien, là, mais finalement, c'était la, le premier appel qui était une réussite.
1: exact. Ouais, ouais. c'est ça.
0: Fait que euh, c'était quand même drôle là. Puis ça, merci en passant à le Chat GPT pour euh, les petites anecdotes. Euh, <rire> on peut peut-être douter de la véracité de, le, de leur véracité parce que j'ai pas vérifié les sources, mais euh, c'est probablement vrai. Là. Fait que, euh, ouais, voilà.
1: effectivement, effectivement que ce soit aussi banal que ça, c'est, c'est possible, c'est possible. Ouais.
0: Puis tu sais, on va voir aussi dans les autres anecdotes, il euh, y en a d'autres qui ressemblent un peu à ça, là, qui sont un peu du même ordre. Fait que bon, en tout cas, on, on va les mentionner. Tantôt, fait que là, maintenant, on peut peut-être se déplacer dans le temps. On est comme dans une machine temporelle et on se déplace euh, à une vitesse fulgurante dans les années. Euh, ouais.
1: <rire> mais ben, <rire> oh, euh, ben, ben, juste pour donner une idée euh, à ceux qui écoutent, en fait, le, télé, le téléphone justement de grand a été développé en 1877. Okay? Donc, à ce moment-là, on était capable de transmettre de la voix à travers un câble en 1877, alors que l'électricité n'était même pas commune dans les villes. Euh, ça donne une petite idée. Là. Euh, mais après ça, après, ben, en fait dans, dans ce siècle-là, euh, il y a beaucoup de développement en génie électrique qui a été fait. Euh, qui a justement des scientifiques, des mathématiciens qui ont développé euh, des modèles pour se rendre compte que, avant, on avait le champ électrique d'un côté, qu'on connaissait, le, par exemple, l'électricité statique. Quand tu frottes une ballon sur ta tête, tu vois l'accumulation de charge que des es capable de coller au mur. On savait que ça, ça existait. On avait ce champ invisible-là électrique qui existait. De l'autre côté, on avait le champ magnétique, où ce que quand tu colles des aimants, par exemple, il parle y, a, il peut y avoir une répulsion ou une attraction de ces aimants-là. Encore là, c'est un champ invisible. On ne savait pas nécessairement de quelle façon ces champs-là étaient liés les deux ensemble. Okay, on pensait que c'était peut-être deux choses distinctes, mais on ne voyait pas dans quelles circonstances ou mathématiquement comment on pouvait lier ces deux champs-là. Euh, Puis même, même le champ magnétique, on savait que la Terre avait un champ magnétique parce qu'on avait des boussoles qui nous orientaient. Euh, donc, on savait qu'il y avait ce genre de force-là invisible qui existait. Euh, Puis là, il y a un acteur important qui s'appelle James Maxwell qui, lui, euh, a développé des équations mathématiques qui sont vraiment euh, très populaires. Pour ceux ceux qui ont fait un un bac en génie électrique, c'est probablement euh, les cours les plus, euh, je ne vais pas dire les plus complexes, mais ceux qui demandent le plus de fil à retard aux ingénieurs parce que c'est des équations euh, assez complexes et assez abstraites. Euh, mais une fois qu'on comprend un peu le fondement de ces équations-là, après ça, ça dé, ça, défoule, ça déroule un peu tout le génie électrique en lui-même. Euh, la fameuse équation V égale à Ri, donc la tension égale au courant fois la résistance, c'est essentiellement basé sur les équations de Maxwell, euh, mais une version vraiment simplifiée. Euh, mais bon, essentiellement, les équations de Maxwell, ce qu'il nous disait, c'est que finalement, le champ électrique qu'on connaissait et le champ magnétique, c'était euh, deux faces de la même médaille. Donc, c'était deux, deux champs invisibles qui sont interreliés, qu'on appelle euh, les ondes électromagnétiques. Puis, les ondes électromagnétiques, celles qu'on connaît la, le plus, ce que tout le monde connaît, c'est la lumière. La lumière, c'est une onde justement électromagnétique qui se déplace dans l'air, invisible. Euh, donc, le canal de conduction, c'est l'air. On n'a pas besoin de câbles comme on utilisait auparavant là, euh, pour transmettre des signaux, comme on parlait du, du télégraphe avec le code morse. Que, donc, OK,
0: okay bah, vas-y, excuse-moi. Ben,
1: en fait, en fait c'est, c'est, lui, tout ce qu'il a prouvé, c'est, c'est vraiment au, au niveau mathématique il a développé des équations mathématiques pour démontrer que euh, ces deux champs-là existaient et qu'ils étaient interreliés. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas d'expérimentation qui avait été faite. C'est vraiment un peu mmh. plus tard, euh, dans les années à peu près 1890 presque, euh, donc à peu près une treizeaine d'années après que euh, Graham Bell a fait son invention du téléphone, qu'un autre acteur qui s'appelle euh, Heinrich Hertz qui est encore là, connu aujourd'hui pour son nom de famille, Hertz, ou ce qu'on va, euh, par exemple, quand on va parler d'électricité dans une maison, c'est 60 Hertz. Euh, la radio, quand tu vas mettre ton poste de radio, c'est 95,3, qui est 95,3 MHz. Donc, euh, son nom est resté parce que c'est lui qui a fait la première démonstration expérimentale de justement des équations de Maxwell, qui a prouvé qu'il euh, a, il a créé un générateur, euh, euh, je veux dire un générateur d'éclair mais c'est plus un générateur de haute tension. Qui, à distance, était capable de montrer qu'il y avait euh, un étincelle qui, qui était capable de générer euh, à travers l'air. OK, donc, il, donc, captait ça, le, il captait ça
0: dans l'air à distance. Ça a l'air d'être un peu plus tard. Là.
1: Exactement. Okay. exactement. Okay. Donc, donc disons qu'il y avait son générateur à un certain endroit, puis plusieurs mètres à côté, il était capable de montrer qu'il y avait une génération qui était faite. Donc, à quelque part, il a prouvé qu'il euh, était capable de voir une certaine communication, un certain euh, euh, transfert d'énergie dans l'air. Okay, Puis okay. à ce moment-là, je veux dire, ça devait être de la magie pour eux parce que, je veux dire, pour eux, le champ électrique, le champ magnétique, c'était déjà des champs invisibles euh, qui étaient comme un peu, je dirais pas incompréhensibles. Moi, pour la plupart du monde, ils n'étaient pas nécessairement parfaitement bien, euh, bien compris. Donc, de là, de, de, de démontrer qu'il était capable de transmettre de l'énergie sans fil, ça devait être clairement euh, une gra- un grand exploit. Oui,
0: hey, je ne ouais, savais pas que Hertz était la première à avoir démontré ça. Euh, pour, honnêtement pour moi encore aujourd'hui les, puis je l'ai mentionné à l'épisode qu'on a fait ensemble tu sais le transfert des ondes c'est un peu de la magie noire là encore tu sais de dire qu'on peut transmettre des informations comme ça dans l'air quasiment tu dans, dans, ben c'est ça dans l'air c'est comme de la magie Hertz peut-être que euh, je, 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 je suis comme plus si tu l'as mentionné tu oui on connaît son famille on connaît les Hertz l'unité de mesure peut-être pour eux qui savent, qui savent pas on pourrait peut-être le mentionner tu sais euh, un hertz, une unité de mesure qui mesure un nombre de, ch- de battements ou un nombre de, de pulsions par seconde. C'est comme, c'est une unité qui, qui est tellement répandue, tu peux l'utiliser pour quasiment n'importe quoi, là, parce que c'est, c'est pas un nombre de quelque chose de fixe, c'est pas nécessairement des mètres par seconde, c'est pas, des, c'est pas des battements de cœur nécessairement par seconde, c'est juste n'importe quelle patente par seconde, <rire> c'est un hertz. Fait que c'est comme une unité qui est tellement malléable, je trouve, par rapport aux autres unités de mesure, tu sais, un mètre, tu pourras jamais dire, tu pourras jamais le, vraiment le déplacer au-delà d'un mètre, t'sais. Mais Hertz, c'est vraiment malléable. En tout cas, ouais. c'est, c'est mon admiration des, des Hertz. Voilà. voilà. <rire> fait, que là, fait que là, maintenant, j'ai l'impression que... Fait que là, est-ce que tu avais mentionné euh, tout ce que tu voulais mentionner par rapport à Hertz? Parce qu'après ça, je ne suis plus sûr si on va vers la télégraphie sans fil ou s'il y a un autre acteur avant ben, euh, M. En, fait, en fait, c'est
1: là que ça a vraiment démarré un peu, je veux dire, notre histoire de la radio, l'histoire de la, de la télécommunication sans fil. Euh, parce qu'après cette première démonstration-là, ben là il y a différents acteurs. Je vais en nommer deux, puis on va un peu voir leur parcours. Euh, mais c'est, ils, ont, ils, ont, ils ont vu un certain potentiel avec cette technologie-là, au-delà de ce que même Hertz avait vu dans son expérimentation. Puis c'est là que vraiment l'histoire de la radio euh, a décollé, puis est-ce qui est rendu aujourd'hui. Donc, les deux acteurs que, euh, que je vais présenter, ils ont un peu une vie en parallèle. Euh, il y a Guglielmo Marconi, qui est un, un, lui que on, je pense qu'on doit l'histoire de la radio, même si ce n'est pas super clair euh, euh, dans la littérature, parce que ça a été fait à une époque où c'était très peu documenté et que euh, étant donné qu'il y avait différents scientifiques qui développaient un peu sur cette application-là sans fil, c'est difficile de mettre le doigt sur qui a vraiment développé la première radio. Euh, mais notre deuxième acteur, c'est le fameux Nikola Tesla, qu'on connaît. Très bien, justement, avec son nom aussi, son nom de famille. Euh, mais pour donner un, un peu une histoire, euh, Marconi, c'est un Italien euh, qui vivait, euh, il n'est jamais allé à l'école. Il a toujours appris avec des tuteurs parce que sa, sa famille était plutôt riche. Euh, Puis, il avait un intérêt justement pour la physique, la chimie, l'électricité, tout ça. De l'autre côté, Nikola Tesla, c'est un serbe. Euh, Puis, euh, un, peu, un peu la même histoire, c'est un, un très bon intellect. Euh, il, y a, il y a toujours de la facilité à l'école, des bonnes notes, tout ça. Euh, puis à un certain moment, ça, son premier emploi, en fait, il a travaillé dans une, une compagnie de télégraphe. Donc je pense que c'est là que son intérêt, justement, mm-hmm. pour euh, l'électronique la télécommunication, a comme démarré. Mais en fait, l'entreprise de télégraphe, c'était télégraphe avec filaire. Là. On n'avait pas de, télég- ouais. de, de, de technologie à ce moment-là encore sans fil. Mm-hmm. Okay. Euh, si on va, si on commence avec Marconi. Euh, Marconi, justement, il s'est intéressé avec, aux travaux de Hertz parce qu'il était, malgré qu'il n'est pas allé à l'école, il s'intéressait beaucoup à, à la dernière avancée technologique, aux, aux innovations. Euh, puis je pense euh, du fait que sa famille était un peu plus fortunée. Euh, il était en contact avec des personnes euh, du cercle scientifique, euh, dont justement les travaux de Hertz. Donc, quand il a su la démonstration que Hertz a fait, euh, il s'est tout de suite intéressé à, à améliorer un petit peu le concept puis. Justement, lui, sa vision, c'est de, de, de l'utiliser comme communication. Donc, je pense que c'est pour ça que lui, on lui, à titre, on lui donne le titre euh, d'inventeur de la radio parce qu'il a tout de suite vu l'innovation de transmettre euh, la communication à travers, euh, à travers l'air. Euh, mais c'est vraiment là la prémisse un petit peu qu'il a commencé ses travaux. Puis la première, mm. la première, euh, son premier travail qu'il a démontré aussi, un peu de la même façon que Hertz, lui, c'était pour faire un. un une machine pour détecter les orages. Donc, il a mis dans sa cour arrière en Italie euh, un détecteur, en fait, parce qu'il sait que les orages, ils vont générer un grand, fort champ électrique. Donc, quand quand l'éclair va sonner, quand l'éclair va tomber, euh, sa sa machine va intercepter ce champ électrique-là très fort et va, euh, va conduire un signal pour allumer, par exemple, une lumière. Donc, c'est un petit peu la façon qui a a démontré qu'il était capable justement de détecter ce champ électrique-là qui était était dans l'air. par la suite...
0: Ah oui, j'allais demander... Ça me fait penser un peu à... Excuse-moi de t'interrompre, ça me fait un peu penser à... à, On pense à Benjamin Franklin, je pense, ou Thomas Edison, il y en a comme un des deux qui faisait... C'est une une expérimentation connue avec un cerf-volant qui veut attraper l'éclair, mais je me rappelle pas... Je sais pas si c'est avant ou après ça, puis je me rappelle pas vraiment c'était quoi l'objectif derrière ça. Mais euh, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus avancé dans le cas de Gugliani, là, de, que tu parles maintenant. Oui,
1: ouais, exact. Mais dans le cas, de, dans, effectivement, dans le cas de, de, de Franklin, c'était, c'était le paratonnerre, justement, pour pour, pour attraper les, les orages, pour pas qu'ils tombent sur les maisons, par exemple. Mmh, euh, le mais dans le, dans le cas de, de, de Marconi, c'était vraiment pour utiliser le champ électrique de ces éclairs-là pour euh, ensuite détecter leur présence, puis justement allumer une lumière s'il si, si y a des éclairs, par exemple. Mmh. Euh, puis il a vu le fonctionnement, puis après ça, il s'est dit qu'il va f- développer son propre transmetteur, euh, ce qu'il a fait effectivement de, chez, chez lui. Puis ça a fait de boule de neige, il a, il a pu démontrer à un certain moment qu'il était capable de communiquer à travers son transmetteur et son récepteur sur une distance de 2 km. Euh, mais il f- faut, faut mentionner, c'est important, que les, premiers, les premières communications sans fil, que ce soit Marconi ou Tesla ou peu importe, se sont faits avec le même principe que le code Morse qu'on parlait un peu plus tôt. L'introduction du, du téléphone avec le microphone et le haut-parleur, c'est venu vraiment plus tard. Parce que c'était vraiment plus facile de transmettre juste une impulsion. Okay. Euh, parce que c'était un générateur haute tension, il ne s'était pas, pas modulé d'autre, d'autre, d'aucune façon. C'est un générateur haute tension qui envoyait des impulsions, puis de l'autre côté, tu était reçu. Puis tout dépendant de la longueur de l'impulsion, il pouvait encoder ou décoder des messages. OK. Fait que
0: c'était pas, c'est ça. Ce que tu dis, c'est que c'était pas des voix, là. C'était vraiment pas des voix ou des données vraiment high-tech. Là, c'était seulement des beats comme le code morse. Mais c'est que là, on l'envoyait pas dans des fils, on l'envoyait dans l'air, finalement. C'est
1: Exactement. Ça. Fait qu'on okay. est revenu un petit peu en arrière parce que, bon, euh, Graham il a développé le téléphone qui était une communication vocale euh, filaire. Avec mmh. la communication sans fil, on était revenu un petit peu en arrière parce qu'on était re- de retour avec le code morse, avec le télégraphe. Mais quand même, on était capable de, de communiquer euh, sur des longues distances sans fil. Donc ça avait vraiment une un intérêt parce qu'on n'avait pas besoin de, de placer un câble entre deux villes pour communiquer, par exemple.
0: Oui, ouais c'est ça. Ben oui, c'est, c'est, c'est vraiment hot. Pis... C'est ça, tu n'as pas besoin de mettre un fil, puis euh, j'ai une, une petite anecdote, j'ai un petit point relié à ça, là, que j'avais que J- Chat GPT m'a révélé par rapport à ça, c'est que quand il a réussi à transmettre son signal radio invisible, entre guillemets, là, puis c'est ça comme je mentionnais, c'est un peu de la magie, là, euh, dans ses débuts, donc au travers d'une colline, euh, c'est, il s'est exclamé « l'invisible est devenu visible », donc sûrement en italien, sûrement pas en français, là, euh, <rire> mais, mais c'est, c'est intéressant parce que c'est ça, ça parle un peu de tout ce que tu mentionnes là, c'est qu'à cette époque-là, on commençait à capter vraiment les les champs magnétiques, les champs électriques et euh, faire du sens de ça dans, dans des longues distances.
1: Oui, puis je peux, je peux vraiment croire qu'à cette époque-là, c'était de la magie parce que euh, si tu, transmets, tu transmets une certaine quantité d'énergie sans fil puis que tu dis, comme tu as mentionné, de l'autre côté, il y a quelqu'un d'autre qui était capable de capter euh, puis qui était capable de décoder ouais. ce que j'ai mentionné. c'était vraiment Ça devait être vraiment perçu comme de la magie à cette époque-là. Là. Mais
0: oui. Puis, tu sais, je... le, le film Oppenheimer vient de sortir au cinéma. On... Christophe... C'est un film réalisé par Christopher Nolan qui est, qui est un... quand même un grand réalisateur moderne. Puis, il y a un de ses films, ça... C'est ça, ça m'a fait penser à ça, qui s'appelle Le Prestige. Je ne sais pas sûr si tu l'as déjà vu, ce film-là. Je... On a peut-être déjà parlé là, de ce film-là. Ça dit quelque chose?
1: Je... Non, je ne crois pas, non.
0: Okay. C'est un film avec David Bowie. Puis Dans le film, David Bowie joue Nikola Tesla, dans le fond. Puis, euh, Nicolas Tesla dans ce film-là, c'est un film sur les magiciens. Fait que c'est deux, magi- deux magiciens, je pense, un, c'est Christian Bale, et l'autre, c'est, euh, l'autre, c'est, bon, je ne me rappelle plus c'est qui l'autre, là, puis ils ont comme une guerre, puis ils se font comme des, ch- ah là c'est Hugh Jackman, l'autre, c'est Hugh Jackman puis Christian Bale, puis ont une guerre de magie, là, ils essayent de se faire les plus gros shows, les plus gros tours de magie, puis ils se font comme des pranks, puis ils ont comme une, c'est ça, ils ont comme une, une guerre, un, un contre l'autre. Puis le personnage de Nicolette et ça, est intéressant là-dedans parce que c'est ça, c'est comme le concept et la physique à cette époque-là, c'est comme de la magie. Euh, fait que c'est vraiment un très bon film, là, si jamais le monde s'en intéressé. Ça m'a comme fait penser à ça. Donc, excuse, fait que là, je t'ai interrompu avec ma petite parenthèse de cinéma. Non, fait non, là, c'est
1: correct, mais en fait, ça, il y a beaucoup de, de représentations cinématographiques qui, ont, qui, qui, sont, qui sont très bons pour di, décrire ce qui s'est passé à l'époque puis de le mettre en, en sous forme euh, vidéo ou de film qu'on peut les écouter. Puis en fait, c'est, ça. On apprend plein de choses dans ces films-là, puis on peut voir les personnages, comment comment ça a été découvert, puis comment ça a été perçu par le public aussi. Ben
0: oui, Euh... ouais, c'est ça.
1: Mais euh, ouais, si on revient avec avec notre histoire de Marconi, Marconi, quand -hmm. il a a démontré qu'il était capable de transmettre, comme tu dis, à travers une colline ou quelques euh, kilomètres de distance, il a a, a fondé sa propre compagnie, puis il est allé un petit peu plus loin avec ça, euh, puis de prouver qu'il était capable de, de, de transmettre à des distances toujours, toujours plus grandes. Euh, il, a, il a prouvé qu'il était capable de transmettre euh, 120 km, Ensuite, il a, il a prouvé qu'il était capable de transmettre euh, un signal tra- transatlantique. Euh, mais essentiellement, oh. ce qu'il faisait, c'était euh, tout simplement dans, de, de, d'augmenter la taille de son antenne puis d'augmenter la puissance de son générateur. Okay. En augmentant ces deux, ces deux aspects-là, bien, tu augmentes la puissance que tu transmets. Donc, tu peux transmettre sur des plus longues distances puis être capable de recevoir de l'autre côté euh, le même message.
0: J- j'imagine que... Tout ça sans le rendre plus dangereux, probablement. Il n'y avait pas des risques d'électrocution ou quelque chose à ce moment-là, vu que c'était comme un signal magnétique, ben électromagnétique, il
1: n'y avait pas de risque, tu sais-tu? Je crois pas qu'il… Je sais pas, j'ai pas. n'ai pas euh, vu aucune mention de ces problèmes-là. C'est peut-être effectivement mmh. arrivé, euh, mais dans, dans l'histoire de la radio, on parle plutôt justement des accomplissements que c'était sur longue ouais. distance. Je ne sais pas <rire> si tu as eu des problématiques à ce ouais. niveau-là. Peut-être, peut-être bien. Euh, parce qu'effectivement que ouais. le transmetteur utilisé pour transmettre sur 2 km n'est clairement pas de la même puissance que le transmetteur utilisé pour envoyer un message transatlantique. On est d'accord. Donc... Ben oui, c'est <rire> ça.
0: C'est ça, je l'imagine. Genre grosser son antenne, grossir son puissance, augmenter le petit bouton. Là, il tourne un bouton dans le sens euh, horaire au max. <rire> là. C'est comme let's go! <rire> oui, exact,
1: exact. Euh, Puis ouais. la, la première démonstration transatlantique, c'était entre l'Irlande. Puis, euh, le Canada, justement, Saint John's mm. euh, en, en, en Terre-Neuve-et-Labrador. Puis, il a, mis, euh, il a utilisé justement un cerf-volant pour tenir son antenne parce que son antenne était tellement grande. que Pour tenir l'antenne droite, il a, il a utilisé un cerf-volant pour recevoir le message. C'est la première démonstration transatlantique. Mm. Euh, ça a été fait en 1901, pour te donner une idée. Là. Mm. Euh, à peu près une dizaine d'années après la première, euh, la première démonstration de, de Hertz. Donc, ça, il y a eu un développement quand même assez oh. rapide, là.
0: Oui, ça aide quand même à me, même à me, à me situer euh, là-dedans parce que j'avais un des trucs que je m'étais noté, c'est un peu par rapport, on mentionnait les, les risques, mais c'est que ben, au-delà du, des risques de l'innovation, de l'innovation, il y a aussi des, beaucoup de bienfaits, est euh, que suite, là c'est ça, c'est, j'imagine que c'est suite à ce test transatlantique-là, euh, le système de communication de Marconi a été installé sur le Titanic, qui a ben, là, finalement coulé en 1912, mais quand le Titanic coulait, les opérateurs de radio... Transmettait des messages à de, des de par ce système-là. Puis apparemment, que ça leur aurait aidé à coordonner les sauvetages des survivants du Titanic, ce système-là. Puis là, on parle en, en 1912. Tu as dit que ça a été développé en 1900-1901, euh, le, le ouais. longue distance. Enfin, c'est même 12 ans après. Fait que là, je sais qu'il y a d'autres innovations. Bien, il y a peut-être d'autres points qu'on va mentionner entre ces deux temps-là. Euh, mais quand même, c'est, c'est intéressant de voir que ce système avant-garde-là, la fine pointe de la technologie est installée sur le Titanic. C'est un peu comme ça que ce bateau-là nous a été toujours présenté, que c'était comme un peu la, le plus gros, le plus beau bateau de cette époque-là, Puis tu sais.
1: justement, c'est, c'est important de voir que justement la, la radio, ce qui n'est pas nécessairement mentionné peut-être dans les films ou autres, mais ça l'a aidé à sauver du monde. Parce que sans ces messages de, 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 de secours, il n'y a aucune personne qui aurait su que le Titanic allait, allait couler. Donc, il n'aurait pas pu sauver personne, mais au moins ouais. avec... Euh, la transmission sans fil, la, la transmission par message radio, ben, ils ont pu justement envoyer des, des secours vers le Titanic pour sauver du monde. Mm-hmm. Okay. Euh, donc, je pense qu'on va faire un, un, une pause ici puis on va reculer un petit peu dans le temps pour voir le parcours de Nicolas Tesla de son côté, qui euh, a, a suivi un petit peu euh, en parallèle les mêmes travaux un peu que Marconi. Mais Tesla, lui, euh, ben, premièrement, il a, pour se rendre compte de la technologie sans fil, il, a, il s'est rendu à Paris pour voir une exposition que Hertz avait faite qui avait démontré son principe de communication sans fil. Euh, Puis justement, à ce moment-là, Tesla a vraiment vu euh, un potentiel, un fort potentiel d'énergie sans fil. Donc, quand il est revenu aux États-Unis, parce qu'à ce moment-là, Tesla avait déménagé aux États-Unis pour euh, continuer ses travaux. Euh, Quand il est revenu aux États-Unis, c'est là qu'il a vraiment investi beaucoup de temps puis qu'il a développé la fameuse bobine Tesla qu'on connaît ou qu'on peut voir dans presque tous les musées de sciences, là. On va retrouver une bobine Tesla qui est essentiellement la démonstration à grande échelle de l'expérimentation de Hertz. Donc, la bobine Tesla, mmh. c'est un enroulement de fil d'un côté et d'un autre côté, un deuxième enroulement de fil qui sont distincts un de l'autre puis qui est capable de démontrer, qu'il est capable de transmettre de l'énergie de la première bobine à la deuxième bobine sans contact, donc à travers l'air. Et la bobine Tesla, c'est juste une amplification euh, à grande échelle de, de, de ce principe-là. Donc, ça crée des gros arcs électriques. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment impressionnant. Euh, mais c'est vraiment dans, ces, dans cette période-là que Nicolas a sa première euh, bobine Tesla.
0: C'est, c'est vraiment hot parce que c'était un peu... Une des raisons pourquoi je, je me suis dit que je voulais faire un podcast sur les innovations, c'est de potentiellement inspirer des gens. Mais là, c'est hot de voir que dans ce cas-là, Tesla est juste allé à une conférence comme ça. C'est là qu'il y a, a eu le spark, c'est là qu'il a été inspiré euh, par ça. Enfin, je trouve ça vraiment malade. Là, de, il a juste été craqué par ça. Là. Fait c'est vraiment intéressant de, de ce point de vue-là. Puis euh, C'est ça, pour la bobine Tesla, je vais essayer de mettre des images. C'est vraiment, c'est vraiment impressionnant les les éclairs qui peuvent découler de ça, euh, de ces engins-là. Donc, euh, génial. Fait que le Tesla, c'est ça de son... Ah, vas-y, ouais.
1: Bien, justement, Tesla, une fois qu'il a développé son... Il a compris, à force de développer des expérimentations, sa bobine Tesla, il a compris que, justement, euh, il était capable de transmettre plus que juste de l'énergie sans fil. euh, Puis, il était capable un peu plus de comprendre comment ça ça fonctionnait. Donc, à un certain point, même, il a démontré... euh, au public, il était capable de, d'allumer une lampe à tra- il était sur, sur un, un stage, sur un... puis il était capable, de, euh, de, avec son générateur, d'allumer une ampoule qui était à l'autre bout du stage. Donc, ça encore là, ça devait être de la magie pour le public parce que, je veux dire, l'électricité n'était même pas encore courante, à part dans les grandes villes, euh, puis ça venait probablement juste de commencer. Puis là, qui était capable d'allumer une ampoule à distance, ça devait être complètement fou. Mm-hmm. Euh, puis, il a essayé de, de commercialiser ce produit-là, mais malheureusement, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Euh, je ne sais pas si c'est parce qu'au niveau des investisseurs ou au niveau du produit lui-même, qu'il n'y avait pas nécessairement de traction. Euh, mais, mais c'est comme un petit peu mort dans l'œuf. Oui, ouais, euh, si
0: c'est on dirait que c'est toutes ces années plus tard qu'on commence à avoir là, des systèmes de recharge pour nos téléphones sans fil, là, finalement, qu'on fait juste déposer le téléphone sur la table. J'ai comme le, le feeling que c'est un peu comme l'aboutissement de tout ça. C'est un peu comme enfin la réalisation de cette idée-là de de sans fil, puis j'ai l'impression que petit à petit, il y a beaucoup de choses qui vont perdre leur fil relié à ça, là. puis en même temps, ça, ça peut être bien, là. Tu sais, la, la, c'est la transmission par induction, là, je
1: pense. Là, ouais, comme
0: ouais. Là. ok bon, c'est, c'est, Ça peut être bien en même temps, parce que les fils, des fois, c'est tannant. Fait que, voilà. ouais, ben que ben effectivement, il y,
1: a, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de recherches ou de, de brevets, souvent, qui sont faits avant-gardistes, puis qui ne voient jamais de, de potentiel commercial, justement parce que c'est trop avant-gardiste. puis Ça prend souvent une certaine période de temps avant que... Le, le, le public se rend compte du potentiel puis vraiment dans quelles circonstances ça peut être applicable à leur vie de tous les jours. Euh, puis c'est souvent le cas de Nicolas Tesla parce que Nicolas il a fait, euh, juste pour un fin intéressant, il a au-dessus de 300 brevets à son nom. Euh, il a développé énormément de choses, mais malheureusement, il est souvent tombé dans l'oubli parce qu'il n'a jamais réussi à commercialiser toutes ses inventions. Donc, c'est des, des inventions, des prototypes. Il, 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 il a démontré des technologies incroyables mais il n'y avait pas la, 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 l'aspect de commercialisation, ce qui, est, ce qui a fait qu'il n'est qu'il, 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 qu'il jamais devenu riche comme Edison, par exemple, qu'il a réussi à faire la commercialisation de ses ampoules.
0: Mm-hmm. Oui, c'est comme l'autre, si tu veux, comme vivre de ça, c'est comme l'autre moitié du travail qui est vraiment importante, la commercialisation, tu sais. Mais ouais. dans ce cas-là, on voit que c'est vraiment plus un, un scientifique avant tout, là. Euh, c'est, c'est triste, c'est comme beaucoup d'artistes que, finalement c'est comme, c'est, ils ne sont pas populaires tant qu'ils ne sont pas morts, là, ça c'est vraiment triste là, c'est comme, je ne sais pas je, je, peut-être pas Mozart, là, mais il y a des artistes comme je pense Picasso, il y en a qui peinturaient dans leur dans 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 leur 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 studio des, des belles affaires et tout, c'est après qu'ils soient morts que là, ils, ils prennent beaucoup de valeur puis que là ça devient vraiment intéressant que le monde se rend compte à quel point c'est, c'est hot là. Euh,
1: bon, malheureusement mais un autre un autre euh, justement pour continuer avec l'histoire de Nicolas euh, il a fait ces démonstrations-là, mais comme tu peux voir, Nicolas, lui, il ne s'est pas intéressé tant que ça à la communication sans fil. Il s'est intéressé plutôt à la transmission d'énergie sans fil. Donc, lui, c'était vraiment pour transmettre d'énergie sans fil pour éventuellement permettre euh, à tout le monde d'avoir accès à, à, à l'énergie sans que ce soit câblé dans les villes, par exemple. Euh, il y a d'autres travaux qu'il a faits euh, qui ne sont pas nécessairement reliés à la communication, mais qui allaient dans cette direction-là. Donc, tu sais, les deux ils ont, ils ont utilisé le moyen de communication sans fil. Ben, en fait, le médium qui était l'air, mais pour deux applications différentes. Donc, c'est pour ça que Marconi est souvent plus associé à la radio parce que son objectif principal, c'est vraiment de la communication. OK, mais là,
0: excuse-moi, je je suis juste vraiment curieux de ce que tu as mentionné par rapport à Tesla. Tu dis qu'un des objectifs de ses travaux, c'était de de rendre les villes, d'avoir moins de câbles dans les villes puis de transmettre vraiment le courant par l'air pour les villes. C'est ça que tu as mentionné? OK. Et là, toi, en tant que que, 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 que personne qui a fait beaucoup d'études dans l'électricité et tout... Quel est l'aboutissement de ça? Est-ce que tu sais, on on en est-tu aujourd'hui à un stade qui a moins de fil qu'avant à cause de ça ou c'est vraiment une technologie qui est vraiment, vraiment out there, qu'on n'est vraiment pas rendu là et que c'est ça qui n'a pas vu le jour encore?
1: Bien, on commence, c'est intéressant parce qu'on commence à voir des entreprises qui développent des systèmes euh, de transmission d'énergie sans fil. Comme tu parlais un peu plus tôt, notre téléphone qu'on peut charger sur notre borne de recharge sans fil. -hmm. Mais tu commences à voir des des compagnies euh, tout récemment dans les... Dix dernières années, disons, qui développent des systèmes. Par exemple, une ampoule que tu mets dans, euh, au plafond puis que ça va euh, transmettre d'énergie à ton, 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 ton téléphone ou ton, ton ordinateur portable qui est sur la table, par exemple. Ou dans les, tu, sais, tu peux imaginer dans des ouais. salles de conférence en entreprise, tu as un projecteur ou une ampoule au plafond qui alimente tous les, les, les ordinateurs portables sur la table. qui okay? ne sont pas câblés. Donc, on mmh, voit ouais. qu'il y a cet, cet engouement-là, une espèce de besoin... Euh, pour développer ces applications-là qui sont euh, ce que Nicolas a essayé de faire un, à peu près 100 ans auparavant. OK. Là.
0: okay. C'est pas c'est du haut de tension, on s'entend dans les villes, c'est tellement beaucoup de courant, mais c'est ça, il y a tellement de pollution visuelle incroyable apportée par tous ces maudits câbles électriques-là. Là, je fais juste me tourner la tête là, littéralement, là, puis je vois plein de câbles électriques en arrière des blocs d'appartements où je suis, puis c'est, c'est vraiment pas beau, puis ça, on dirait que ça gâche un peu la, des fois la, la beauté d'habiter chez soi. Il y a juste tellement des câbles électriques partout. Là. Ouais. Euh, en tout cas, fait que je trouve que c'est tellement une belle, une belle poursuite. Puis, donc, c'est peut-être une des genres de choses qu'on peut espérer que dans les prochaines années, peut-être dans les 20, 30 prochaines années, peut-être qu'il va y avoir des développements là-dedans intéressants. T'sais. Après avoir poussé tellement loin les télécommunications, comme toi, tu travailles là-dedans, peut-être qu'à un moment donné, il y a peut-être un engouement qui va se faire plus pour ça. Euh, bon, fait que...
1: Ben peut-être, peut-être. Ouais, en fait, c'est, c'est, cool. c'est, c'est un petit peu dans la, même, dans la même veine, c'est un petit peu dans la même euh, orientation que les, les communications sans fil justement, mais c'est vraiment plus de la haute puissance. Ouais. Euh, mais c'est vraiment c'est vrai intéressant de voir que des, des compagnies qui développent ça 100 ans plus tard, alors que Nicolas, essayait de le faire à son ouais. époque. Donc, qui était vraiment très avant-gardiste, puis c'est, ça n'a hum. pas fonctionné malheureusement, mais euh, l'idée était là quand même.
0: ouais c'est vraiment ouais
1: fait que Nicolas il a continué aussi à, à, à faire différentes expérimentations de son côté avec cette technologie-là. Puis une qui est, qui est quand même mémorable, c'est qu'il euh, est allé euh, à New York, au Madison Square Garden. Il y avait une exposition. Puis il est arrivé avec le premier bateau télécommandé euh, puis il a démontré ça euh, au public en 1900, 1904, je crois. Euh, en en 1898, pardon. Donc c'était un petit peu avant 1900. Euh, il a démontré qu'il était capable de contrôler un bateau à distance. Donc, ça aussi, encore là, ça devait être de la pure magie pour le monde qui était là. Tu vois une boîte en métal sur l'eau qui flotte, puis qui est capable de la contrôler, puis d'allumer les lumières on et off. Ça devait être, tu sais, à distance, ça devait être incroyable de voir Vraiment. ça. Là. Euh...
0: Vraiment, c'est la naissance du marché de la... <rire> des affaires, des véhicules téléquidés, tu sais.
1: <rire> exact, exact. <rire> et beaucoup plus. Donc. En euh... Oui, ouais. C'est, ben, c'est, c'est ça. Nicolas a vraiment travaillé de son côté aussi. Il est arrivé avec plusieurs innovations, euh, mais comme je m- mentionnais plus tôt, ce n'était pas nécessairement dans l'orientation de la télécommunication. Euh, okay. Donc, si on combine un peu les deux, en 1909, Marconi il a reçu le prix Nobel euh, pour ses travaux mmh. en, en radio télécommunication. Euh, Puis, à partir de, des débuts 1900, euh, 1905, 1910, à ce moment-là, son, son, son prototype de radio, comme je le mentionnais un peu plus tôt, c'est encore avec l'utilisation de, de, de pulsations, de télégraphe, mm-hmm. Mais ça a été converti au début des années 1900 en, en, en communication vocale. Donc, on, on utilisait le microphone et le haut-parleur, mais sans fil à ce moment-là pour transmettre des messages. Euh, les premières, C'est là que vraiment la, les, premiers, okay. euh, les premières diffusions radio, qu'on va appeler les premières stations radio, euh, Ce n'était pas encore commercial, c'était vraiment comme pour les amateurs la plupart du temps, euh, ou par exemple militaire, ou par exemple euh, des applications vraiment plus spécifiques, euh, mais qu'on on voit qu'il était capable de transmettre des messages entre, entre deux. Euh, deux, deux endroits.
0: Fait que vraiment, fait que vraiment la voix, là, c'est ça, plus juste des codes, vraiment la c'est voix directe. Fait que là, on exact. transforme. Fait que là, j'imagine qu'on fait une genre de transformer, peut-être transformer de Fourier, là, je m'avance vraiment peut-être, là, mais on transforme donc la voix pour l'encoder, l'envoyer en signal sûrement, puis après, on la capte et on la retransforme en voix qu'on peut entendre.
1: Exact, exact, ouais. Parce que justement, au début des 1900, on a aussi euh, l'introduction du vacuum tube qui est essentiellement un des premiers euh, amplificateurs, disons, euh, qui nous permettait justement d'amplifier la voix et tout ça. Donc, c'est, c'était vraiment, c'est, un des, des, des techno- c'est une des technologies qui a permis de justement transférer de, euh, du code morse à la voix pour la transmission sans fil. Donc, okay. à, partir de, à partir de, je dirais, on parlait du Titanic tantôt en 1912. À partir de ce moment-là, je crois plus que le Télégraphe, ou si le Télégraphe est encore utilisé, ça devait être dans quelques euh, applications seulement. Mais à euh, pour les années suivantes, on, on s'est plus orienté vers la communication euh, vocale. Là.
0: Ben oui, puis là, tu sais, c'est le début, Là, on commence à approcher des, de la Deuxième Guerre mondiale, puis là, ben, la, prochaine, la Première Guerre mondiale aussi, dans le fond, là, mais moi, ce que j'avais dans mes, dans mes notes, c'est que la Deuxième Guerre, en particulier, était une guerre qui avait qui apporté beaucoup d'avancements dans ce domaine-là, puis c'est ça qui est un peu dommage. Ben, je veux dire, c'est, c'est ça la, la seule, peut-être, bonne chose qui, qui est tirée des guerres, euh, autant que que ce soit terrible, c'est qu'il y a tellement d'avancées technologiques puis qu'à la fin, on se rend compte souvent que nos vies, quand on regarde toutes les guerres qu'il y a eu, il y a beaucoup de, de choses qui sont améliorées par les technologies puis par le genre de, de sentiment de, d'abandon ou le sentiment de, d'être désespéré, tu sais, de dire on doit développer des nouvelles technologies pour X, X raisons. Puis là, fait que les scientifiques poussent très, très fort pour ça. Euh, fait que c'est tout le temps comme je trouvais ça intéressant à mentionner à ce niveau-là. fait que là, fait que là, je ne sais pas si c'est là que tu t'en allais après, après la Deuxième Guerre ou si tu avais peut-être autre chose ben, ben,
1: Non, mais c'est, c'est vrai ce que tu mentionnes, parce que durant les guerres, malheureusement, il y a beaucoup de capital qui est injecté puis il y a beaucoup de pression parce qu'on a un certain deadline à respecter parce qu'on veut, on veut gagner la guerre essentiellement. Donc, on trouve tous les moyens, les technologies possibles et on va investir dans ces technologies-là pour qu'il y ait un développement euh, assez rapide euh, pour justement gagner la guerre. Donc, on, c'est souvent ça, le résultat de tout ça, c'est que ça va développer des technologies plus rapidement que s'il n'y avait pas de guerre malheureusement. Mais euh, effectivement, la radio, ça a été euh, utilisé dans les deux guerres. Euh, Ça a eu des avantages, ça a eu des inconvénients, mais euh, que ce soit, par exemple, pour la population, pour avoir une espèce de sentiment de communauté, au moins d'avoir des nouvelles sur ce qui se passe durant la guerre, la radio était importante pour ça. Euh, Ça a été important pour, évidemment, l'équipe militaire, pour envoyer des messages entre entre les différents groupes militaires. Euh, Puis Même durant la Deuxième Guerre, ça a été utilisé d'une autre façon. Euh, c'est plutôt pour intercepter les messages ennemis qui étaient trans- mmh. transmis sans fil. Puis, évidemment, les messages étaient encodés. Mais c'était de recevoir les messages ennemis et essayer de les décoder le plus rapidement possible pour essayer de, euh, de gagner la guerre, de comprendre ce qu'ils veulent faire pour gagner la guerre. Mmh. Puis je crois okay. que tu as vu le film euh, de, de, de Benedict Cumberbatch, justement, le jeu de l'imitation en 2014, mmh. ouais. qui est un... En fait, qui... qui, qui qui, un peu cette histoire-là, où ils qui essayent de décoder le message allemand le plus rapidement possible pour, euh, pour gagner la guerre essentiellement. Puis c'était des messages qui étaient interceptés justement par, euh, par les ondes sans fil.
0: Ouais, wow, ouais, c'est ça. C'est, j'avais jamais réalisé que c'était des messages d'ondes sans fil. Je pensais, j'avais toujours pensé que c'était des messages, euh, des genres de. Je sais pas des, pas, des lettres. Ouais, dans ma tête, c'était comme. Je pense que c'était genre des, 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 des glyphes sur des feuilles, mais tu sais, c'était des messages sans fil qui ont intercepté. Je, tu vois, je, j'avais, j'avais comme pas pensé, j'avais pensé à ça. Euh, mais oui, c'est tellement un, vrai, c'est vraiment un bon film, là, ce film-là aussi. Puis euh, euh, c'est un film aussi relié au développement de la science, comme on a parlé tantôt du film Le Prestige. C'est toujours intéressant. Puis l'Open Armor qui vient de sortir, tous ces films-là, sont vraiment intéressants tu le genre de l'innovation historique. Là, c'est toujours intéressant. Fait que là, aujourd'hui tu sais, on parle pas vraiment d'innovation, nouvelles innovations modernes, mais on parle d'innovations qu'il y a eu dans le passé qui sont très intéressantes. Puis c'est en hâte de, d'en apprendre là-dessus. Là.
1: Exact, exact. Si on revient euh, aussi euh, dans les années 1920, un petit peu avant les guerres justement, c'est là que les compagnies qui euh, bah, se développaient un peu une radio commerciale, donc, hein, des compagnies où ce que euh, leur intérêt c'était de, euh, de transmettre du divertissement, des nouvelles ou euh, euh, quoi que ce soit sous forme de radio à leur population. Donc on voit euh, on voit des compagnies comme la BBC, donc la British Broadcasting Company, euh, qui, qui est fondée justement en 1922. Euh, il y a d'autres compagnies comme la NBC, la CBS, qui c'est encore des compagnies qu'on connaît aujourd'hui qui sont qui diffusent du contenu, qui ont été créées à peu près il y a 100 ans pour, dans le but de transmettre des messages radio. Donc aujourd'hui, leur activité, ils ont changé. Ce n'est plus nécessairement des, tra- des messages radio, mais c'est des compagnies qui ont été développées sur cette base-là.
0: Oui, euh, puis là, ce que je voyais, peut-être que tu vas nous en parler un petit peu plus, puis excuse-moi de t'interrompre encore une fois, mais la, mettons la AT, AT&T, euh, j'ai l'impression qu'elle était vraiment impliquée à beaucoup d'étapes ensuite dans le développement de la radio. Tu comme tout le temps là dans le background quand tu t'y attends comme pas. Là, tout le temps un ouais, peu là. Ouais. un peu le, <rire> Pas le puppet master, là, mais quasiment. est tout le temps présent, juste là. puis progresse avec les, te- les technologies jusqu'à je pense en 2007 quand ils ont dévoilé l'iPhone. Je pense que les premiers iPhones étaient obligés d'être avec AT&T aux États-Unis pour que ça fonctionne. Un genre d'entente d'exclusivité. Mais quand même, AT&T était encore là euh, ouais. dans, le, dans le background. Ben, en Donc, fait, oui, AT&T euh, ouais. a
1: été fondée avant ça. Bien avant, en fait, oh. AT&T, ça a été... Euh, euh, on revient avec Graham Bell. Graham Bell qui a fondé la, la Bell Telecommunication Company ou quelque chose de similaire euh, qui, qui voulait transmettre, en fait, développer le, 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 le téléphone et son réseau téléphonique. Euh, Puis quand que, euh, il est arrivé au, au Canada, aux États-Unis, Graham Bell, ben, il y a eu une combinaison de deux compagnies qui est devenue AT&T. Donc, AT&T, hmm. ça date avant 1900. Puis comme tu dis, ils ont toujours été un peu dans le background parce qu'ils euh, ont toujours suivi un petit peu cette technologie-là de téléphone et de, de réseau téléphonique. C'est pour ça ce qu'on les retrouve encore aujourd'hui, là, plus de, quasiment plus de 150 ans plus tard. Oui,
0: mais est-ce que tu connais donc le lien entre la compagnie Bell et la compagnie TNT? Tu es en train de dire qu'il y a un peu un lien entre les deux, c'est ça? En fait,
1: en fait, la compagnie de Bell, pas, le, pas le, nécessairement le Bell qu'on connaît aujourd'hui, mais le Bell de Graham Bell, euh, a été, ça a été un, un, une combinaison de deux compagnies, une compagnie de Bell et une autre compagnie compétitrice qui ont, fond, qui ont, qui ont été combinées pour fonder AT&T,
0: ok qui était
1: euh, American Telephony and Telegraph Company, je pense.
0: Ah oui. Donc, ce que ouais. tu dis, c'est que okay, le Bell d'aujourd'hui, c'est un autre Bell complètement différent de ça. Ben, c'est, c'est pas le Bell filiale... qui… Okay.
1: Ben, c'est une filiale aujourd'hui de AT&T, mais okay. c'est pas le, le... je ne sais pas si c'est le Bell initial parce que le Bell initial a été, a été combiné euh, mm-hmm. avant les depuis 1900.
0: Là. OK. Donc, le Bell d'aujourd'hui qu'on connaît, c'est une filiale d'ATNT qui, elle, est une combinaison de Bell, du Bell original et <rire> compagnies. Selon compagnies. moi, je crois que oui. Ouais. On ouais, faire un genre ça de ça schéma. Là. Ouais, ouais, ça ça. Okay. On n'est pas ça pour du cash, ça veut dire. Non, non, c'est ça. Okay. <rire> okay. euh,
1: bref, puis euh, d'autres, d'autres, d'autres aspects, quelques autres aspects clés peut-être dans, dans, dans le timeline. En 1930, la radio FM à ce moment-là a été développée. Pourquoi? Parce que avant, on avait la radio AM. Je ne sais pas si tu es déjà amusé dans ton auto, tu as la radio AM et FM. Mm-hmm. Euh, on n'utilise presque plus la radio AM parce que justement, la radio FM offre une meilleure qualité audio. Euh, c'est un des principaux aspects. Puis, je veux dire, la radio FM mm-hmm. a été développée en 1930. On l'utilise encore aujourd'hui. Ouais, on l'utilise de moins en moins, mais tout de même, c'est encore une technologie qu'on utilise aujourd'hui.
0: Wow, je me demandais, je me suis toujours demandé c'était quoi la différence exacte entre les deux puis pourquoi il y avait vraiment moins de postes. Puis on dirait que les postes AM, c'est tellement des postes bizarres. Là. On dirait que c'est des postes en anglais ou des postes que tu je... T'entends pas vraiment c'est quoi. C'est un peu creepy, tu sais, parce que tu... c'est genre <rire> des postes que tu lis jamais. Puis là, t'es comme c'est quoi ça? Il n'y a, a aucune musique là-dessus, c'est juste du monde qui parle. Ou, euh... Peut-être que c'est que ça cape plus loin, genre aux États-Unis ouais. ou Ah, c'est ça.
1: La, la radio hey. AM a une plus longue portée, mais euh, le désavantage, c'est justement la, la, la qualité audio est. est réduite. Ouais, donc, bien. je pense qu'à ce moment-là, le, l'idée, c'est d'avoir plusieurs stations FM. Donc, pas nécessairement de capter plus loin, mais d'avoir une meilleure qualité audio pour ta communauté, ta ville, par exemple. Euh...
0: Oui, c'est ça, à Astaire, justement. Les, les postes de radio, c'est le local. Quand tu, là, quand tu fais Québec-Montréal, c'est là que tu t'en rends compte. Là. OK, là, j'ai plus mes postes de radio, je suis un peu déstabilisé. Ouais. <rire> <rire> exact, exact. Est-ce que tu connais donc la différence entre le, le mot, l'acronyme AM ou FM?
1: Euh, AM, ça veut dire Amplitude Modulation. Dans le fond, tu tu modules ta voix, par exemple, justement avec l'amplitude. Je parlais d'impulsion un peu plus tôt. Donc, tu modules avec l'impulsion de ces ces impulsions-là. L'amplitude de ces impulsions-là. Puis, la radio FM, c'est Frequency Modulation. Au lieu de de moduler l'amplitude, tu vas garder l'amplitude constante, mais tu vas changer la fréquence. Donc, c'est un peu... Je ne vais pas rentrer dans dans les détails, mais ce que ça fait, c'est que ça ça réduit un peu les interférences. Parce qu'au lieu d'avoir une seule fréquence... Puis si, par exemple, tu vas derrière un, un, je sais pas, derrière un édifice, puis l'édifice bloque, cette, par exemple, cette, cette fréquence-là, tu n'entends mm-hmm. plus, ton, ton, plus ta radio. Mais en ouais. ayant une, une, une radio FM, tu, tu modules la voix selon la fréquence. Ça veut dire que tu n'es pas juste sur une fréquence. Tu es sur un certain spectre de fréquence, plusieurs fréquences. Donc, même si l'édifice que tu es à côté il bloque une certaine fréquence, c'est pas grave parce que, tu as d'autres fréquences sur lesquelles tu peux écouter le, le, le même poste.
0: Mmh, OK. Fait que c'est pour ça que c'est une des raisons pourquoi la qualité est mieux, là, dans le fond.
1: Oui, exact. Ça réduit les interférences. Puis, euh, ouais, ouais, exact, wow. ouais. OK.
0: Ah. Ah, c'est euh, génial. OK. Ben, on a, c'est nice. Je ne savais pas qu'on, qu'on pourrait parler de ça. Fait que c'est parfait.
1: Donc, ouais, donc là, 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 comme on disait, tantôt la deuxième guerre est arrivée, il y a eu beaucoup d'aspects intéressants. Là, on arrive dans les années 50, où ce que le premier transistor est, 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 est conçu. C'est quoi un transistor? C'est essentiellement le, 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 le petit-fils du vacuum tube qui avait été développé euh, 50 ans plus tôt. Donc, le transistor, encore là, c'est juste un amplificateur. C'est un petit composant ampli- qui, qui permet d'amplifier un signal électrique. Euh, Puis, c'est quoi l'aspect intéressant du transistor, par exemple, par rapport au vacuum tube? C'est sa taille. On peut réduire la taille d'un transistor infiniment petit. On retrouve des, bil- des, des milliards de transistors aujourd'hui dans des petites puces, alors que des vacuum tubes, c'est essentiellement euh, des ampoules. Imagine qu'un transistor, c'est une ampoule. T'sais, si tu vas avoir euh, un million de transistors maintenant, comme on a dans une puce, ben, tu peux avoir un million d'ampoules. Là. Ça ferait aucun ouais. sens. Tu aurais des, des, des hangars pleins plein d'ampoules. Là, <rire> fait oh, que c'est vraiment wow. là que la technologie a vraiment encore là pris un, 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 autre, un autre aspect qui a permis d'évoluer à, à grande échelle. C'est vraiment l'arrivée du transistor. Puis le transistor est important pour au début les radios parce que c'était. Euh, la radio, c'était un produit qui était rendu euh, populaire, commercial et tout ça. Puis imagine que ta radio, c'était c'est, euh, c'est gros comme les, les, les anciennes TV ou c'est gros comme un gros meuble, mettons, ta commode okay. chez toi, OK? Ouais, ouais, ouais. Mais là, tu, avec l'arrivée du transistor, là maintenant, ta radio, tu peux la mettre dans ta poche. C'est-à-dire, ouais. tu, peux, tu, sais, tu peux la rapetisser énormément. Donc, c'est miniature. Effectivement, donc l'arrivée du transistor a changé un peu encore là, a amélioré, disons, euh, la venue de la radio. Puis euh, tu connais certainement la compagnie Sony, la compagnie qui développe maintenant la PlayStation PlayStation 5. Euh, Ils ont beaucoup, énormément de produits. Sony, c'est vraiment une très grosse compagnie. Euh, Un de leurs premiers produits commerciaux qui a vraiment fonctionné, qui qui les a mis sur la map, disons, c'est, la promis, c'est, une, c'est une radio à transistor portative. Mmh. C'est vraiment parce qu'ils ont acheté, euh, ils ont acheté le brevet du transistor qu'ils ont intégré dans leur première radio qu'ils ont mis, comme, qu'ils ont, qu'ils ont mis en vente puis ça a vraiment fonctionné.
0: Wow! Oh, ouais. fait que ça veut dire que tous les transistors vendus aujourd'hui, c'est des licences de Sony, ça se peut-tu? Ou non, non dans le sens veux. que
1: euh, le groupe qui ont développé les premiers transistors euh, ça restait une technologie un petit peu, euh, ben, c'était nouveau, innovateur et tout ça. Il y avait des brevets sur le transistor. Sony, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté un droit pour produire commercialement ce okay. transistor-là avec yes. la technologie qui a été développée. Euh, mais évidemment, le transistor lui-même a, a, a évolué. Le, aujourd'hui, c'est même okay. plus le même transistor qu'il qui était il y a, a 40-50 ans. Le, la, la technologie, la chimie, la physique, tout ça, ont, ont amené un nouveau modèle de transistor. Mais à cette époque-là, Sony ont ils ont acheté le brevet pour produire commercialement et vendre euh, leur première radio à Transistor.
0: Fait qu'une radio portative, dans ce temps-là, ouais. qui, qui rentrait dans les poches, ou tu sais-tu?
1: Ah, c'était, c'est, oui, c'était, ben, je, à moins que tu aies des grandes poches, mais c'est-à-dire, c'était, c'était <rire> relativement petit pour son époque. Là. Euh, je dirais peut-être, tu pouvais la tenir dans une main ou deux. Là. C'était, euh, c'était suffisamment petit par rapport à ce qui existait auparavant avec les, les vacuum tubes qui étaient des ampoules qui étaient clairement comme des meubles dans, ton, dans, dans, dans ta maison. Là, tu pouvais, tu pouvais apporter la radio à la plage, tu pouvais apporter la radio avec tes amis tu allais dans des parcs. Où tu, tu sais, ça l'a vraiment euh, apporté la radio ailleurs que juste dans les maisons, dans les foyers ou dans les, les, les bâtiments commerciaux.
0: Là. Wow! Je ne savais pas que Sony était impliqué à ce niveau-là puis c'était une de leurs premières grosses Technologie de, de consommateurs euh, vendue. Euh, je vais essayer de mettre une image là, de ça, là, pour, euh, peut-être pour, euh, pour les auditeurs qui regardent la version vidéo du podcast. Fait que c'est vraiment intéressant, je ne savais pas que Sony était impliqué là-dedans. Puis le transistor, ça, on avait déjà parlé dans l'autre épisode, je pense, mais le vacuum tube, est-ce que tu as une idée à peu près gros C'est gros comment Tu disais peut-être comme une ampoule à peu près ou...
1: la, la, la meilleure référence, c'est l'ampoule. Parce okay. que essentiellement, le vacuum tube, ça a été, ça a été créé par rapport à l'ampoule, parce qu'il y avait un problème avec les ampoules à l'époque, puis ils ont développé, euh, je ne vais pas dire par erreur, mais ils ont développé le vacuum tube avec les ampoules de l'époque. Fait que c'est vraiment, si tu tu regardes un vacuum tube, on dirait une ampoule.
0: OK, OK. Je vais essayer de peut-être en mettre un aussi. Génial, ça.
1: Donc, on on a a vu, euh, je ne veux pas aller jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce que il y a tellement de choses qu'on pourrait discuter, mais juste peut-être pour pour, pour terminer, euh, parce qu'on a vu un peu c'était quoi l'histoire de la radio, ce que c'est, c'est commencé. Puis pour revenir un peu à ce qu'on a dit au début, la radio, on a l'idée dans notre tête que c'est ce qui est dans notre auto. Euh, c'est, puis là, aujourd'hui, de plus en plus, on l'utilise de moins en moins parce qu'on va avoir, connecter notre, notre, notre téléphone, on va avoir notre musique à nous. Mais il faut se rappeler que, dans ce que j'ai mentionné aujourd'hui avec l'histoire, c'est que la radio, c'est vraiment, au sens large, la communication sans fil. Mm-hmm. Puis, ça nous a apporté d'avoir cette, cette technologie-là de télécommunication, ça nous apporte tellement de choses aujourd'hui, comme par exemple, ça te permet de te guider avec les GPS aujourd'hui qui est une, ça utilisé des communications sans fil avec les, les satellites. Ça te permet d'appeler, par exemple, tes parents, tes amis. Ça te permet, de, dans l'autobus, d'avoir Netflix pour écouter jusqu'au travail. Ça te permet tellement de choses, la télévision, les, le Wi-Fi chez toi, le Bluetooth quand tu connectes tes écouteurs. Ce des, 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 des communications sans fil qui sont essentiellement le fruit de la radio. Donc la radio au sens large, c'est, c'est vraiment tout ce qui est communication sans fil aujourd'hui, là, c'est, c'est, c'est né de cette technologie-là, des acteurs que j'ai présentés aujourd'hui.
0: Waouh, c'est vraiment une belle conclusion. Ouais, c'est ça, c'est, c'est incroyable de voir que c'est ça la naissance de tout ça. Et pour moi, est-ce que je, je l'ai peut-être un petit peu mentionné plus tôt, mais c'est de voir que à la base, tous ces besoins-là, c'était juste pour se parler ou pour envoyer du divertissement à des longues distances, mais qu'aujourd'hui, on utilise ça plus pour les données, tu sais. on utilise ça pour envoyer bon, des données GPS ou toutes sortes de, des épisodes Netflix ou n'importe quelle donnée. Où... On dirait que le besoin primaire, pourquoi ça a été inventé, c'était plus pour du divertissement ou plus pour se parler, tandis qu'aujourd'hui, on dirait que ça a un sens euh, tellement plus large et tellement plus, je ne veux pas dire vicieux là, dans certains cas, là, mais tu sais, c'est tellement plus... C'est, c'est vraiment plus loin de l'essence de base, pourquoi ça a été développé. Ça euh, fait que ça, je trouve ça vraiment hot. Puis tu sais, là, on n'a on pas embarqué là-dedans, puis c'est bien correct. On, on a dit qu'on n'embarquerait pas dans les, les premiers réseaux cellulaires, mais c'est ça que ça l'a amené ensuite, comme tu l'as mentionné, euh, ben, par, par Bell et tout ça. Puis tu sais, c'est ça, on va, on va pas se lancer là-dedans, là, mais c'est ça, c'est comme une, toute une autre canne de verre là, dans laquelle on pourrait ouais. plonger. Là. Mais la radio, c'est comme le grand-père de tout ça. Tu sais, c'est vraiment tout cet historique-là, vraiment ouais. intéressant. Exact, euh, exact. Wow. Pis
1: juste mentionner un dernier aspect que euh, maintenant, comme tu dis, on a tellement de communication sans fil. Le spectre sans fil est plein, plein, plein. C'est-à-dire euh, qu'il n'y a plus d'espace. Ça coûte des milliers de dollars si tu veux avoir une bande de fréquences allouée à toi pour communiquer, faire ce que tu veux avec. Euh, Il y a même de la recherche qui est faite en ce moment pour capter. Ces fréquences-là, toute toute cette énergie sans fil qui communique en ce moment, tu sais, autour de toi, tu as du Wi-Fi, tu as du Bluetooth, tu as les satellites, -hmm. la radio FM, tu as plein de choses autour -hmm. de toi, plein d'énergie qui se propage autour de toi. mais il y a des technologies en ce moment qui se font au niveau de la recherche universitaire pour capter cette énergie-là, puis justement la rendre utile. Par exemple, euh, recharger ton téléphone ou, euh, par exemple, avoir des drones sans batterie, par exemple, parce qu'il y a tellement d'énergie peut-être dans l'air que tu n'as pas -hmm. besoin de batterie dans ton drone. Donc, ah, c'est des technologies ouais. qui, on se rend compte qu'ils ont un potentiel, un peu comme Nicolas Tesla essayait de le faire un peu plutôt tôt au transfert d'énergie sans fil, mm-hmm. parce qu'on se rend compte qu'on euh, est peut-être déjà surchargé suffisamment de, de, d'énergie autour de nous qu'on peut, on peut en bénéficier. Là, wow! Ce que, là, là. Hey, mm-hmm. C'est ça, sans,
0: peut-être sans nuire, là, sans couper le signal ou sans causer de l'interférence, j'imagine. Oui, exact. exact ouais, <rire> avec toute ouais. cette, cette pollution-là. Puis c'est ça qui est intéressant. C'est ça que tu m'avais déjà mentionné, justement, que le spectre est tellement rempli qu'on fait des recherches pour en ajouter. Puis même qu'on est comme, on est comme un peu à bout, là, c'est un peu comme une. C'est quasiment comme une ressource non renouvelable, l'espace qu'on a pour des zones. Euh, ouais. Fait que, ouais, je trouve ça vraiment intéressant que tu mentionnes ça, mais je trouve que c'est une, une vraiment belle conclusion. Puis, tu sais, je ne sais pas si c'était là que tu avais l'intention de terminer, mais tu avais-tu d'autres choses que tu aimerais mentionner par rapport au futur de la communication? Je trouve que c'est une excellente ouverture. Là, mais...
1: Non, ben, ben, ben oui, ben en fait, comme tu dis, à un moment donné, on commence à être limité. Avec la 5G, présentement, on va avoir des fréquences qui n'ont jamais été utilisées pour la communication. Donc, ça, ça a plein de défis. Mais je pense que dans 10 ou 15 ans, on va regarder en arrière, puis on va avoir encore plein de défis. Puis on va se rendre compte que, un peu avec notre histoire de la radio, euh, ça semblait être banal, mais ça, on ne sait pas où est-ce que ça va nous amener. Là, c'est, plein de, c'est plein de technologies qui, sont, qui ont un fort potentiel. Là.
0: Mais oui, puis comme ça le fait pour Nikola Tesla quand il a regardé une conférence de... De qui donc il a regardé une conférence? Hertz. De Hertz. Peut-être que ce podcast sera regardé par le futur Nicolas Tesla. Il pourra inventer Qui sait. <rire> une nouvelle innovation. Qui sait? <rire> Génial. Ben, ça conclut donc l'émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ta présence, Phil, encore une fois. Merci beaucoup aussi d'avoir pris le temps de façon cette recherche-là puis d'avoir sorti ces, tous ces détails-là, ces dates-là. C'est vraiment apprécié. Puis c'est, je pense que ça a fait vraiment un bon package que le monde va vraiment aimer.
1: Merci à toi pour l'opportunité.
0: Oui, ça me fait plaisir. Merci aux auditeurs, surtout, pour avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook ou LinkedIn. À la prochaine!